0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli e Entendi. Vamos para mais uma leitura? Essa leitura inicia com a sessão 8 do processo legislativo. Essa sessão 8 ela é subdividida em três subseções. A subseção 1 traz disposição geral. Subseção 2, da emenda à Constituição. E a subseção 3, das leis. Subseção 1, um, disposição geral, artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 1, um, emendas à Constituição, inciso 2, leis complementares, inciso 3, Leis ordinárias, inciso 4, leis delegadas, inciso 5, medidas provisórias, inciso 6, decretos legislativos, inciso 7, resoluções. Parágrafo único, lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 2 da emenda à Constituição. Artigo 60. Esse artigo é um daqueles para ler e reler várias vezes e ouvir também diversas vezes até ter ele na ponta da língua. Então vamos lá? Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara, dos Deputados ou do Senado Federal. Inciso 2 do presidente da república inciso 3 de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros parágrafo 1 a constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal de estado de defesa ou de estado de sítio parágrafo 2 a proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovada, se obtiverem ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. Parágrafo 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4 este parágrafo traz as cláusulas pétreas. Por óbvio, esse rol não é taxativo. Existem outras cláusulas pétreas dentro do texto constitucional, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. Prosseguindo, então. Parágrafo 4 Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1. Um a forma federativa de Estado, inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico, inciso 3, a separação dos poderes, inciso 4, os direitos e garantias individuais. Parágrafo 5 A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Subseção 3 das leis. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias... Cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1 São de iniciativa privativa, do presidente da república, as leis que, inciso 1, fixem ou modifiquem os efetivos das forças armadas. Inciso 2, disponham sobre alínea A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Alínea B, Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. A linha C. Servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. A linha D. Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. A linha E, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública observado o disposto no artigo 84, inciso 6. A linha F, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, forma e transferência para a reserva. Parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo... 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de cento dos eleitores de cada um deles. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Inciso 1. Um, relativa a, a linha A: Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. A linha B: Direito penal, processual penal e processual civil. A linha C organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. A linha D, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplementares, ressalvado ou previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Inciso 2, que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular, ou qualquer outro ativo financeiro. Inciso 3. Reservada a lei complementar. Inciso 4. Já disciplinada em projeto de lei, aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Parágrafo 2. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, inciso 1, 2, 4 e 5, e 154, inciso 2. Só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Parágrafo 3 As medidas provisórias ressalvado disposto nos parágrafos 11 e 12 perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo sétimo, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Parágrafo quarto o prazo a que se refere o parágrafo terceiro contará se a publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Parágrafo quinto. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. § 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. § 7º. Prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo oitavo. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Parágrafo nono. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 10. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo. Parágrafo 11. Não editado no decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3 até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência, conservar-se-ão por ela regidas. Parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Para complementar o tema, leio julgados da ADI 5709, ADI 5716, ADI 5717 e ADI 5727 de Relatoria da Ministra Rosa Weber, publicados no Diário de 28 de junho de 2019. Abre aspas, medida provisória não revoga a lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia Caso a medida provisória seja rejeitada, expressa ou tacitamente, a lei primeira vigente no ordenamento e que estava suspensa, volta a ter eficácia. Fecha aspas. Leio também a ADI 4029 de relatoria do ministro Luiz Fux, publicado no diário de 27 de junho de 2012. Abre aspas. As comissões mistas e a magnitude das funções das mesmas no processo de conversão de medidas provisórias decorrem da necessidade imposta pela Constituição de assegurar uma reflexão mais detida sobre o ato normativo primário emanado pelo Executivo, evitando que a apreciação pelo plenário seja feita de maneira inopinada, Percebendo-se, assim, que o parecer desse colegiado representa, em vez de formalidade desimportante, uma garantia de que o legislativo fiscalize o exercício atípico da função legiferante pelo executivo. O artigo 6º da Resolução 1 de 2002 do Congresso Nacional, que permite a emissão do parecer por meio de relator nomeado pela Comissão Mista, diretamente ao Plenário da Câmara dos Deputados, é inconstitucional. Artigo 63. Não será admitido aumento da despesa prevista, inciso 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Inciso 2. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Parágrafo 1 O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 2º. Se, no caso do parágrafo 1 a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual, sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado até que se ultime a votação. Parágrafo 3º. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 4 Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar, ou arquivado se o rejeitar. Parágrafo único: Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Artigo 66 a casa na qual tenha sido concluída a votação, enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. § 1º. Se o Presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Parágrafo 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3 Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. Parágrafo 4 O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao Presidente da República. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o Presidente do Senado a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. Artigo 67 a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 1 Não será objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre. Inciso 1. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Inciso 2, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Inciso 3, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Parágrafo 2 a delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional que especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3º, se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Seção 9 da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, inciso 1, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Inciso 2, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas das que, daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Inciso 3. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Com relação a este inciso, é importante lermos a súmula vinculante número 3. Abre aspas. Nos processos perante o TCU, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Inciso 4. Realizar, por iniciativa própria da Câmara dos Deputados do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. Relacionado a este inciso, leio o mandado de segurança 31.707 de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de 7 de dezembro de 2017. Abre aspas, a jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de que, na auditoria promovida pelo Tribunal de Contas sobre órgãos públicos, o contraditório se forma entre os referidos órgãos e o TCU, não se admitindo a integração do feito por eventuais terceiros. Fecha aspas. Inciso 5. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Inciso 6. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal ou a Município. Neste ponto, leio a DI 1934, de relatoria do ministro Roberto Barroso, publicada no Diário de 26 de fevereiro de 2019. Abre aspas. Fundo Nacional de Assistência Social. Lei 9604 de 1998. O artigo 2º da lei é compatível com a Constituição. A previsão de repasse automático de recursos do fundo para estados e municípios, ainda que desvinculado da celebração prévia de convênio, ajuste, acordo ou contrato, não afasta a competência do TCU Prevista no artigo 71, inciso 6 da Carta. Fecha aspas. Inciso 7. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. E. Sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Inciso 8. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Inciso 9. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Inciso 10. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Inciso 11 representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Parágrafo 1 No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2 se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo no prazo de 90 dias não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. § 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Parágrafo 4º. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional trimestral e anualmente relatório de suas atividades. Artigo 72. A comissão mista permanente a que se refere o artigo 166, parágrafo 1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, Ainda que sob forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários. Parágrafo 1. Não prestados os esclarecimentos ou Considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de 30 dias. § 2º Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o, ato, o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. Artigo 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 96. Parágrafo 1º os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Inciso 1. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Inciso 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. Inciso 3. Notórios conhecimentos jurídicos contábeis Econômicos e financeiros Ou de administração pública Inciso 4 Mais de 10 anos de exercício de função Ou de efetiva atividade profissional Que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior Parágrafo 2 Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos Inciso 1 um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Inciso 2. Dois, dois terços pelo Congresso Nacional. Parágrafo 3º. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40. Parágrafo 4 o auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de tribunal regional federal. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada Sistema de Controle Interno com a finalidade de, inciso 1, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, inciso 2, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Inciso 4. Apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1 Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2 Qualquer cidadão partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Artigo 75. As normas estabelecidas nesta sessão aplicam-se no que couber à organização composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Neste ponto, cito a súmula 653 do STF. No Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, Quatro Devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3. Pelo chefe do Poder Executivo Estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público e um terceiro a sua livre escolha. Parágrafo único. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos que serão integrados por sete conselheiros. Para complementar o estudo do artigo 75, trago alguns julgados, conforme já dito, retirados do site do STF na aba Constituição e Supremo Tribunal Federal. ADI 5.323, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, publicado no Diário de 6 de maio de 2019. O artigo 75 caput da Constituição da República contempla comando expresso de espelhamento obrigatório nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios do modelo nela estabelecido de controle externo da agidez contábil, financeira e orçamentária dos atos administrativos, sendo materialmente inconstitucional a norma de regência da organização ou funcionamento de Tribunal de Contas Estadual divorciada do modelo federal de controle externo das contas públicas. ADI 3417, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, publicada no diário de 27 de setembro de 2019. A aplicação subsidiária aos conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal das normas do regime jurídico dos servidores públicos desse órgão conduz à extensão indevida de vantagens não estabelecidas na Lei Orgânica da Magistratura e quebra da paridade determinada pela Constituição da República entre os membros do Tribunal de Contas e os magistrados, conforme previsão do parágrafo 3 do artigo 73 e do artigo 75 da Constituição da República. Por fim, cito a ADI 3977, de relatoria do ministro Marco Aurélio, publicado no diário de 10 de março de 2020. Consideradas a autonomia e a independência asseguradas aos Tribunais de Contas pela Lei Maior, surge constitucional... A limitação do padrão remuneratório dos auditores àqueles vinculados ao subsídio percebido por conselheiro, cargo de maior hierarquia dentro dos órgãos. Por hoje é só. Confie e acredite em você. Persista. Persista nos seus sonhos. Persista nos seus objetivos. Não esmoreça. Um grande abraço e até mais!